0: Avec l'équipe de Nuit Noire, nous vous proposons d'entrer en immersion sonore dans des œuvres d'art. Notre objectif vous reconnecter à votre imaginaire. Ferme les yeux et regarde. Nous inventons des histoires à partir de tableaux, installations, photographies. Évidemment, pour les puristes, ce n'est que le fruit de notre imagination, l'imaginaire. On, on adore, on adore, on beaucoup, beaucoup. À la folie. À la folie. N'oubliez pas de vous munir de vos écouteurs pour profiter du son spatialisé. Maintenant, ferme les yeux et regarde. Bonjour. Aujourd'hui nous allons vous dévoiler l'œuvre qui nous a inspiré pour l'épisode 08. Vous avez deviné dans quelle œuvre nous étions? Nous vous avons plongé dans l'œuvre d'Edvar Munch, Le Cri, encore une pure invention de notre part. Cette œuvre a été réalisée entre 1893 et 1917. Munch l'a reprise et détournée avec une série de cinq œuvres, dont trois peintures, un pastel et une lithographie. Alors, il nous paraissait important de s'intéresser à cet artiste, et je vais vous dire pourquoi. Munch est l'un des précurseurs de la peinture expressionniste, et bien sûr une icône des pays nordiques. C'est un peintre et un graveur d'origine norvégienne, né en 1863 et mort en 1944. Alors, juste avant de faire renaître cet artiste fascinant, nous voulions vous expliquer un peu pourquoi nous avons choisi le thème du fait divers. Vous avez dû entendre parler de cette histoire effroyable où un père de famille a tué toute sa famille en 2011 en France. Un certain Xavier Dupont-Ligonnès, ça vous dit quelque chose, non Bon, pour tout vous dire, durant cet été 2020, cette enquête a été le sujet de longues conversations entre amis au bord de la piscine, bon, à l'heure où nous pouvions encore le faire, et ce grâce à cette enquête menée par le magazine Society. D'ailleurs, tout le monde s'est arraché ces deux numéros durant l'été, et on a même pu voir sur les réseaux « hashtag je cherche Society ». C'est complètement fou, au vu de la difficulté de la presse. On ne peut que saluer le travail de fond des journalistes qui ont enquêté pendant plus de 4 ans. Si vous ne l'avez pas lu, un conseil, foncez en kiosque. Ils ont relancé les impressions. Bref, revenons à nos moutons. Dans cet épisode, nous avons imaginé trois personnages partis en week-end au bord d'un lac norvégien. Avec Théa, une jeune journaliste spécialisée en faits divers. Sébastien, le drôle de la bande. Et pour terminer, Christiane, un jeune enquêteur plein de ressources. Maintenant... Nous allons vous dévoiler quelques anecdotes Et bien sûr, c'est toujours mieux de discuter avec l'artiste en question Edvard Munch lui-même Bonjour monsieur Munch Bonjour. Un grand merci d'être parmi nous aujourd'hui Pour nous parler de ce célèbre cri
1: Bonjour Elodie, merci à vous de m'accueillir
0: Alors, pour commencer Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs Comment cette œuvre est née
1: Bien sûr Un soir, je me promenais sur un sentier avec deux amis Le soleil se couchait tout d'un coup, le ciel est devenu rouge sang. Je me suis arrêté, j'étais fatigué, je pense, et je me suis appuyé sur une clôture. Et là, il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord bleu et noir de la ville. Mes amis, eux, ont continué et moi, j'ai décidé de rester. Et là, j'ai commencé à trembler, à trembler de tout mon corps. Vous savez, je suis anxieux, Nature. Et j'ai senti une sorte de cri, de cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Après ça, cette image est restée. Et j'ai créé une série pendant plus de 24 ans, c'est pour vous dire.
0: Et, et en faisant nos recherches, si je peux me permettre de vous demander ça, on a pu lire que vous avez eu une, une enfance traumatisante, dirons-nous. Euh, quels souvenirs vous restent-ils Et il me semble que toutes vos œuvres sont intimement liées à votre
1: vie. Oui, 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 en effet, disons que, disons que c'est du passé. J'ai moins de mal à en parler qu'avant. D'abord, euh, j'ai été confronté très jeune à la maladie et à la mort. Ma mère et une de mes sœurs ont succombé à la maladie. Et j'ai dû grandir avec cette peur constante de la mort. J'ai connu de nombreux épisodes difficiles dans ma vie et la peinture a permis d'exorciser mes ressentis. J'ai voulu donc symboliser les émotions humaines comme l'angoisse et la douleur. Et d'ailleurs, le cri a fait partie d'une série qui s'appelle « La frise de la vie
0: ». Et vous avez écrit « Tout d'un coup, le ciel devint rouge sang ». Est-ce que vous avez été témoin d'un phénomène incroyable
1: Eh oui. oui, plus qu'incroyable même. Le jour où j'étais avec mes amis, du coup, à observer cet instant si puissant, mm -hmm. il y a eu une éruption volcanique tellement puissante qui aurait pu retentir à plus de 4800 km à la ronde. Vous vous rendez compte
0: Incroyable. C'est dingue.
1: Des cendres volcaniques, elles se sont déversées dans l'atmosphère et se sont répandues un peu partout dans le monde. Et notamment ici, en Norvège et dans les autres pays de l'Europe.
0: Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il s'agissait du volcan Krakatoa, mmh. donc, qui est situé dans le Pacifique et qui a été en éruption en 1883, ce qui a justement provoqué des dérèglements climatiques. Euh... <coughs> et dire qu'on en parlait déjà à l'époque
1: Eh oui, déjà à l'époque. C'est ça, ma... ça qui a créé mon nuancier de couleur. Mmh. Et voilà. Et ceci, ciel a produit chez moi un cataclysme. Et ça m'a tout de suite procuré une, une émotion tellement, tellement forte, ça a représenté mais parfaitement l'allégorie de la douleur. Oh là, ce ciel rouge sang.
0: Euh, si vous le voulez bien Edouard mmh. On va prendre à une machine à remonter le temps mmh. On est à l'époque de votre adolescence euh, Il me semble que vous vouliez déjà Très jeune être peintre Est-ce que c'est bien ça
1: Oui tout à fait, à l'époque j'aimais tenir un journal C'est à mes 16 ans que j'ai décidé de manière irrévocable Que je serais peintre Et disons que mon père Aurait bien aimé que je fasse autre chose Du coup j'ai dû aller étudier à l'école technique de Christiania Et j'y ai tenu que deux ans et après, je lui ai fait comprendre que ma vocation était celle d'être peintre, quoi qu'il en dise.
0: Vous avez bien raison. Juste, pour préciser aux auditeurs, Christiania était l'ancien nom d'Oslo, donc la capitale de Norvège avant 1924. Petit aparté. Euh, du coup, vous vous mettez à peindre, vous entrez dans un groupe d'étudiants, vous louez un atelier collectif et vous intégrez l'école royale de dessin. Rien oui, que ça
1: Oui, oui. Et après quelques années à expérimenter, à aiguiser mon regard et une première exposition à la capitale, j'ai obtenu une bourse pour aller sur Paris. Et cette ville, mon Dieu, m'a terriblement inspiré. J'ai pu rencontrer des grands peintres et, et mon maître était Monsieur Léon Bonnat. Monsieur Léon Bonnat, rien que ça. Et du coup, après Paris, je suis allé vivre à Berlin, où je me suis lié d'amitié avec de grands intellectuels comme, comme Auguste Strindberg et, et plein d'autres.
0: Mmh. Euh, si je peux me permettre, il me semble que vos relations sentimentales ont été, comment dire, très passionnelles à chaque fois, je me trompe
1: <rire> Oui, passionnelles, tumultueuses même, au point qu'à l'époque, ma compagne, Tula Larsen m'a blessé à la main gauche avec un revolver. Vous savez, l'amour a toujours été un concept compliqué pour moi.
0: Bon, euh, pour parler de choses un peu plus gaies, selon le quotidien Financial Times, quelle serait la seconde œuvre la plus reconnaissable après la Joconde, selon vous
1: De toute l'histoire de l'art, vous voulez dire Absolument. Euh, je dirais probablement le déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet.
0: Eh ben pas du tout. Il s'agit de votre œuvre Le Cri. Et d'ailleurs, il est dit que dans une société plus mouvementée, multiple et désorientée que jamais, le cri représente parfaitement nos différents états d'anxiété. Et bon, vu notre super contexte 2020, vous avez été et vous êtes toujours en plein dans l'actu. Donc, le quotidien économique affirme que le cri est la deuxième œuvre d'art la plus reconnaissable après la Joconde. Bien joué, Edvard Merci, Elodie. <rire> Comme à notre habitude, on termine avec une citation inspirante. « L'amour, c'est le cri de l'aurore. L'amour, c'est l'hymne de la nuit. » Disait Victor Hugo. Merci monsieur Munch de vous être prêté au jeu, de nous avoir dit tant de choses passionnantes et de nous avoir fait l'honneur de venir dans nos studios. Merci.
1: Bah, bah, merci à vous, c'était un plaisir.
0: On espère que nous vous avons éclairé sur cette œuvre emblématique et on se retrouve le mardi 15 décembre pour un nouvel épisode fictif de Ferme les yeux et regarde. D'ici là, n'oubliez jamais de vous reconnecter à votre imaginaire et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de nous. Merci. On vous embrasse. Salut.